0: Uh, kalau kita ngomong soal undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini ya tentang perkawinan Kalau dibilang undang-undang ini sudah tidak relevan lagi Bisa iya, bisa tidak Ya, yeah, karena angkanya tinggi ya mas ya Misalnya salah satu blok di, uh, yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Jogja misalnya Mulai tahun 1980-an ya hmm. Sampai kemudian awal 2000-an itu angkanya meningkat
1: Hai sahabat isi ID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Halo sobat isi ID, selamat datang di podcast Suara Akademia. Saya Muhammad Syarif, podcast producer sekaligus menjadi host untuk episode kali ini. Dan di episode sekarang kita akan membicarakan sebuah hal yang sepertinya uh, ini adalah never end discussions gitu, especially di Indonesia karena Beberapa waktu yang lalu, salah satu stafsus presiden ada yang menikah dan menjadi bahan perbincangan karena terjadinya pernikahan beda agama. Mungkin itu kebesar yang akhirnya menjadi diskusi banyak orang gitu, yang akhirnya orang membicarakan ini sebenarnya boleh atau tidak. Padahal kalau kita melihat di masyarakat juga, sepertinya eh, mungkin tetangga atau juga eh, keluarga jauh atau malah sahabat sendiri itu eh, melakukan pernikahan beda agama. Ada yang berbicara bahwa ini sebenarnya bukan hal yang patut, gitu ya. Ada yang bilang, "Sebenarnya ini bukan menjadi sebuah masalah, gitu." Jadi, kalau kita berbicara soal pernikahan beda agama dan eh, penerapannya di Indonesia, pelaksanaan di Indonesia ini sebenarnya rumit atau tidak? Sebenarnya diperbolehkan atau tidak? atau sebenarnya ini adalah hal yang dilarang menurut hukum Indonesia gitu ya uh, ada undang-undangnya sudah mengatur undang-undang nomor tak satu tahun 1974, if I'm wrong dan sekarang kita bakal berbicara dengan uh, dosen Fakultas Psikologi Universitas Surabaya sudah ada Mas Patrick Humbertus, ini kita rekaman via Zoom karena sepertinya Mas Patrick ada di Surabaya. Halo.
0: Selamat pagi, Mas.
1: Mas Patrick, ini pertanyaan pertama nih sebenarnya. Kalau kita berbicara soal undang-undang perkawinan gitu ya, ini kan banyak banget orang yang bilang um, undang-undangnya udah out of date nih. Undang-undangnya udah mulai um, <tuh> tidak relevan gitu, ada yang bilang kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita menilik undang-undangnya gitu ya Mas Patrick ya, uh, hal apa aja sih yang membuat undang-undang perkawinan Indonesia ini kurang mengakomodir masyarakat nih Mas. Uh,
0: kalau kita ngomong soal undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini ya tentang perkawinan. Uh, kalau dibilang undang-undang ini sudah sudah hmm. sudah uh, tidak relevan lagi, bisa iya bisa tidak.
1: Hmm.
0: Karena Kalau kita bicara soal perkawinan beda agama, mungkin bisa di dikatakan tidak relevan lagi. Kenapa? Okay. Karena ya masyarakat kita sudah sudah mulai banyak ya, kita tahu ada. Angkanya besar sekali di Indonesia. Mm -hmm. Jadi, uh, sudah tidak bisa mengakomodir lagi uh, kebutuhan dari masyarakat. Sedangkan kita tahu bahwa hukum itu mengakomodir sebenarnya. Ah, Maka ketika sudah tidak bisa mengakomodir, ya seharusnya bisa dipertimbangkan untuk direvisi. Seperti itu.
1: Oke, okay. tapi sebenarnya gini nih Mas. Um se itu kah Undang-Undang perkawinan harus mengakomodir uh, pernikahan beda agama ini gitu? Kalau menurut Mas Peter gimana?
0: Ya, karena angkanya tinggi ya Mas ya. Misalnya oh. salah satu blok di uh, yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Jogja misalnya, mulai tahun 1980-an ya, hmm. sampai kemudian awal 2000-an, itu angkanya meningkat setiap oh. tahun, yang tercatat, hmm. yang berhasil masuk di dalam survei mereka itu wow. angkanya meningkat setiap tahun. 10, 15, 19 terus. Itu hanya di Yogyakarta. Bagaimana dengan kota-kota yang lain? Okay, jadi, jadi angkanya besar sekali dan harus diakomodir, harus ada regulasi hukum tentang itu.
1: Oke, okay. ini baru kota Yogyakarta yang sebenarnya populasinya yeah. tidak sebesar itu ya, Mas Patrick ya. Bagaimana dengan kota-kota yang lebih besar yeah. dan banyak populasinya yeah. gitu ya? So that's the gitu. reason why kenapa uh, pernikahan beda agama ini juga sudah mulai harus dipertimbangkan dan harus diakomodir secara hukum gitu.
0: Ya, ya.
1: Nah, tapi um, kalau kita melihat realitanya nih Mas Patrick Banyak orang yang ketika uh, melakukan pernikahan beda agama gitu di Indonesia Biasanya ngakalin ini dalam dapet petik mencari loophole-nya ya, nih
0: Iya, iya.
1: Ada yang uh, mencoba untuk ya, misalnya uh, menikah di luar negeri Habis itu minta dicatatkan hmm. di catatan sipil Itu yang pertama ya. Yang kedua ada yang secara apa ya secara administratif itu mengaku pindah agama padahal enggak gitu dan ini uh, sempat mas Patrick mention di salah satu artikel dari conversation.com adalah penyelundupan hukum gitu ya yeah. sebenarnya ya penyelundupan hukum tadi kan udah di mention dua nih mas Patrick emang ada lagi nggak sih penyelundupan hukum yang sebenarnya justru <tuh> uh, bisa terjadi kalau emang ini nggak diregulasi nih uh,
0: nah Undang-undang satu -undang tahun tujuh sendiri itu bertentangan. Jadi gini, Undang-undang nomor satu itu kan masuknya uh, lex like spesialis ya, uh, hukum khusus yang memang bicaranya khusus tentang perkawinan. Sebagai lex like spesialis aja, Undang-undang perkawinan itu bertentangan dengan Undang-undang uh, khusus yang lain, misalnya tentang uh, hukum Undang-undang uh, hak asasi manusia misalnya. Dia bertentangan dengan itu. Belum lagi di dalam Undang-Undang 174 itu Juga bertentangan antar pasalnya Kayak tadi misalnya tentang e, menikah di luar negeri Lalu dicatatkan dalam catatan sipil gitu ya mm -hmm. Supaya sah diakulian negara Itu kan ada di pasal 56 Undang-Undang e, Perkawinan e, Nomor 1 tahun 1974 Memang pasal 56 itu mengatur uh, ketika ada dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing di negara lain, jadi menikahnya di negara lain, maka harus dicatatkan agar mendapat pengakuan sah dari negara. Tetapi coba kita lihat, kalau misalnya... Uh, 56 ini dipakai, dia kan mengatakan dua orang warga negara Indonesia atau satu orang warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Maka ketika ada dua orang warga negara Indonesia berbeda agama menikah di luar dan dicatatkan sah juga dong secara negara. Nah, itu. Jadi di dalam pasalnya pun bertentangan. Misalnya kita lihat di pasal 2. Di pasal 2 dia mengatur tentang apa namanya? itu tidak boleh melanggar ajaran kitab suci misalnya, yang oleh agamanya dilarang kawin. Tetapi di pasal 56 undang-undang yang sama, dibuka celah. Okay. Dibuka kesempatan untuk menikah. Ya balik lagi, mungkin tidak semua orang punya punya uh, privilege untuk bisa menikah di luar negeri ya.
1: ya. Jadi akhirnya itu baru dari satu pasal aja ya Mas? ya, Maksudnya kayak ada pasal ya. bertentangan ya. Ya. yang... Bilang memang harus satu agama, tapi ternyata juga kalau untuk di luar negeri, dicatatkan catatan sipil itu boleh. Iya, itu kalau misalnya akhirnya nih, pasalnya bertentangan, Mas, which is ada loophole di situ kan? Ada ya, ada, ada kesempatan buat orang mengakali sistem atau mengakali hukum gitu. Ya. artinya itu hal yang legal dong, atau enggak sebenarnya? Karena memang di pasal yang satu melarang, tapi kalau udah nikah di luar negeri yang ternyata membebaskan, itu enggak apa-apa gitu, jadi... Ini sebenarnya jadinya boleh atau enggak sih, Mas? Karena memang pasal bertentangan, ya?
0: Nah, agak sulit ya, Mas, ya, bicara soal boleh-tidaknya. Hmm. Karena tergantung kemudian ketika pengajuan mana yang mau dipakai. Okay. Pasal mana yang mau dipakai untuk para argumen? Misalnya, tadi kan pasal 2, pasal 5, 6, gitu ya. Hmm. Kita masuk bicara soal pasal 8 huruf F, Undang-Undang 1 tahun empat misalnya. Pasangan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, spesifik. Lebih spesifik daripada uh, pasal 2. Yeah. Tapi coba kita pertentangan dengan 56. Tetap ada. Nah, ketika kita mengajukan perkawinan beda agama, ya tergantung. Kita mau berargumentasi pakai pasal yang mana. Dan kalau kita mau berargumentasi dengan 56, ya maka satu-satunya cara adalah menikah di luar negeri. Kalau kita kawin di luar negeri, kan kita tidak perlu mendaftarkan apa agama kita. ya yeah. Karena setahu saya, ID... ID yang ada kolom agama hanya di Indonesia.
1: Jadi intinya um, ketika misalnya akhirnya pasal 2 dan pasal 8 uh, ayat F tadi itu mau dipakai, ternyata pasal 56 justru malah bisa jadi senjata orang untuk yang kayak yeah. lah ini diperbolehkan kok gitu. Saya yeah. di kan di luar negeri gitu, kata yeah. di luar negeri. Jadi enggak ya apa-apa yeah. gitu ya.
0: Mm -mm. Uh, okay. Tapi aman. Oke.
1: Okay. Nah, kita berbicara soal Mas Patrick sekarang. Berbicara soal yang uh, secara administratif dalam tanda petik ngakalin agama nih gitu. Nah, ini kalau yang itu gimana nih Mas Patrick nih ngelihatnya? Kok itu bisa disebut jadi penyelundupan hukum nih?
0: ini kalau ngakalin agama ya gini. Uh, aturan tentang uh, administrasi kependudukan itu kan diatur di dalam undang-undang ya. Iya, betul. Uh, termasuk di dalamnya adalah soal agama dan lain sebagainya itu kan diregulasi oleh pemerintah melalui uh, aturan hukum. Hmm. Tapi ketika kemudian ada dua orang Dengan dua agama berbeda Kemudian mau um, Melangsungkan perkawinan Ada banyak hal Misalnya tadi pasal 56 memberi celah Atau yang Yang paling mudah ketika tidak kemudian Mau atau tidak punya privilege hmm. Untuk bisa menikah di luar negeri Cara yang paling mudah Adalah merubah kolom KTP Merubah aja kolom KTP Setelah nanti kawin Selesai, mereka berdiri dengan kartu keluarga sendiri. rubah lagi, balik seperti semula.
1: Artinya gini, nih, Mas Patrick, um, kalau misalnya pada akhirnya orang tidak bisa uh, men menjalankan pernikahan di luar negeri, gitu ya, karena memang berbeda agama gitu. Dan uh, mereka, uh, let's say, berubah agama dulu untuk pernikahan ketika akhirnya udah punya kartu keluarga sendiri, lalu akhirnya ada salah satu. Uh, Orang dari pernikahan itu, either suami or istrinya itu berkembali ke agamanya yang lama gitu, karena memang cuma untuk mengakali administrasi, itu tidak tidak ada masalah dong mas artinya pernikahannya tidak ada tidak bisa di apa-apakan lagi dong, jadi sah sah aja kayak gitu.
0: Ya bisa, nggak bisa, karena sudah sah, jadi ya. tidak ada masalah di uh, secara administrasinya tidak ada masalah, perkawinannya tetap dianggap sah, yang berubah kan keimanannya di mana di Indonesia kemudian keimanan itu dicatatkan dalam apa namanya administrasi kependudukan.
1: Kita sudah tahu nih bahwa ada lumayan banyak penyelundupan hukum dalam tanda petik itu tadi. Dan biasanya kalau misalnya kita berbicara soal pernikahan, kita berbicara yang mayoritas dulu mungkin di Indonesia masih yang pernikahan ya. sesama muslim gitu. Nah, biasanya kan ada hukum waris dan yang lain-lain gitu-gitu kan. Yang biasanya kalau misalnya kita lihat hukum waris itu, kadang-kadang agamanya juga uh, ada peranan penting di situ soal pembagian dan lain-lain. Kok -lain. yeah. terjadi penyelundupan hukum nih, Mas? Gitu. Ada pihak yang dirugikan nggak sih kalau kayak gini? Let's saya tadi pernikahan di luar negeri, habis itu juga uh, mainin kolom agama, eh, mainin bukan mainin yang beneran mainin ya, dalam tanda petik kayak yeah. administratif gitu akan uh, ada yang dirugikan nggak sih mas? Karena kan memang kalau di Islam ada hukum waris uh, di agama lain juga mungkin ada hukum-hukum yang berjalan kayak gitu. Kalau misalnya memang harus berpisah itu ada yang dirugikan nggak sih? Uh,
0: itu konsekuensi ya dari dari kemudian uh, ya ini tadi. Kenapa kemudian undang-undang uh, itu saya rasa tak perlu untuk kemudian ditinjau ulang? Hmm. Ya karena ini tadi ada ada konsekuensi di belakang. Hmm. Kita tidak bisa kemudian membendung uh, keinginan dua orang untuk membangun rumah tangga Nah tapi ketika kemudian keinginan mereka tidak bisa diakomodir Dengan aturan atau regulasi hukum Maka mereka akan mencari celah Yang sebenarnya kalau dibilang celah ini melanggar hukum ya tidak Karena ya hukumnya pun tidak sempurna tapi ketika kemudian ada terjadi sesuatu entah perceraian entah kematian di belakang
1: akan ada konsekuensi. Jadi lumayan memberatkan ya kalau saya ragu langsung kalau kita melakukan penyelundupan hukum dan ini tidak diatur gitu ya Mas Patrick, ya?
0: Iya itu kenapa yang yang kemudian saya rasa perlu dibenahi uh, ya bukan penyelundupan hukumnya bukan bukan bagaimana orang mencari celahnya tapi ya. Undang-undangnya yang harus kemudian ditinjau disesuaikan dengan perkembangan zaman. Mm -hmm. Perkembangan masyarakat kita gimana? Mereka membutuhkan aturan hukum yang seperti apa.
1: Oke, okay. jadi paling tidak bisa mengakomodir kehidupan orang zaman sekarang yang memang yeah. pada akhirnya data dari yeah. yang tadi Mas Patrick bilang dari yeah. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta gitu. Yeah. Bahwa, there is a... Increasing trend gitu ya soal perbedaan ya, beda ya, agama ya. Ya, memang harus diakomodir negara supaya akhirnya ya. semua masyarakat terlindungi gitu. Iya,
0: Iya kan kita berteman aja deh, berteman aja kita uh, latar belakangnya macam-macam. Hmm. Dari kecil kita berteman dengan banyak orang nggak mungkin dari situ kemudian tidak uh, muncul kedekatan dan sebagainya. Tapi kemudian ketika mereka mau membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, mereka bertabrakan dengan regulasi hukum.
1: Uh, ini kita berbicara hukum ya. Jadi kita tidak coba berbicara yang agama-agamanya dulu ya, ya gitu, karena nah, kita bicara soal hukumnya, uh, iya, iya. Tidak, tidak anu nih tidak uh, mengakomodir juga gitu di part itu. Iya. Yeah. Tadi uh, Mas Patrick sempat bahwa ada konsekuensi yang cukup besar gitu. Kayak misalnya tadi hukum waris gitu ya di pernikahan. Nah, kita berbicara kalau pada akhirnya nih undang-undang perkawinan gitu ya nomor 1 tahun 1974 ini literally nggak direvisi sampai kapanpun. Ada dampak lain nggak sih, Mas ya.
0: Yang paling buruk adalah kohabitasi, misalnya. Orang akhirnya, uh. dan, dan menurut saya ada banyak pasangan-pasangan, uh, di terutama di kota-kota besar, ya, uh. di mana uh, kedekatan antar misalnya tetangga atau lingkungan tempat tinggal yang tidak kemudian uh, terlalu akrab itu di kota-kota besar biasanya banyak yang melakukan kolaborasi karena kemudian lihat, wah ribet juga ngurus ini ngurus gitu. ya sudah jalan aja mereka tinggal bersama yaitu itu yang itu yang menurut saya uh, konsekuensi yang kita hadapi ya sekarang yang saya nggak mau bilang itu buruk sih gitu ya tapi itu kalau secara normatif ya itu adalah konsekuensi terburuk. Ya. Selain tadi konsekuensi soal Aris. Kalaupun memaksakan perkawinan beda agamanya.
1: Oke, jadi malah akan ada nanti dampak-dampak sosial yang lain ya? ya. Selain dari pasangan ya. itu ya?
0: Iya, permasalahan-permasalahan sosial yang lain yang akan muncul sebenarnya. Karena hukum kan mengatur manusia, mengatur perilaku, ya. mengatur bagaimana kehidupan itu berjalan nah ketika buat hukum yang seharusnya mengatur itu berjalan tidak bisa uh, apa namanya uh, mengakomodir perkembangan kehidupan masyarakat ya maka masyarakat akan kemudian apa ya uh, berjalan sendiri tanpa tanpa koridor ini tadi hukum itu kan menjadi koridor sebenarnya
1: oke okay. Hukumnya itu. harus merhatiin ada perubahan apa dalam masyarakat sekarang, bukan berarti masyarakatnya yang harus gimana-gimana uh, ya, -gimana. maksudnya karena masyarakat juga evolving gitu ya.
0: Iya, iya. Iya. Okay.
1: Mas Patrick, mungkin uh, ini pertanyaan lagi nih, Mas. Undang-undangnya -undang tadi sudah seperti mention gitu ya, pasal uh, 2, pasal 8 dan juga uh, pasal 56 gitu. Itu tuh pasal yang bertabrakan nih. Iya enggak sih? Pasal 2 atau pasal 8 itu tuh mengatakan bahwa um, masing-masing itu tuh harus uh, mungkin satu iman, tapi di pasal 56 mengizinkan bahwa pernikahan akan sah kalau misalnya dua orang Indonesia atau satu orang satu WNI dan satu WNI itu menikah di luar negeri. Iya kan? Dan bisa dicatatkan catatan sipil. Itu yeah. adalah hal-hal yeah. yang bisa direvisi donor uh, untuk bisa mengakomodir nih dinamika masyarakat sekarang gitu. Ada poin lain gak nih Mas Patrick yang kira-kira bisa dibenahi lagi kalau misalnya memang Pernikahan beda agama ini tuh akhirnya bisa di look up dan akhirnya masuk di undang-undang pernikahan gitu. Yang direvisi adalah nggak?
0: Kalau soal pasal lain ya kita bicara soal ada nggak pasal lain berarti kan? Hmm. Ya, uh, saya rasa sejauh yang saya baca dari undang-undang satu tahun tujuh itu persoalan yang uh, uh, saat ini saya ngikuti tren ya adalah soal perkawinan beda agamanya. Karena banyak begitu. Ya, banyak dan perlu diakomodir. Kebetulan orang tua saya juga berbeda agama. Melangsungkan perkawinan beda agama dan uh, yang dilakukan ya adalah penyelundupan juga mengakali dengan merubah kolom agama. Meskipun ya kalau agamanya mereka sama, tapi mereka pergi ke dua tempat ibadah yang berbeda. Nah itu kan kemudian menjadi uh, satu. Misalnya kemudian uh, ada kematian pun kan menjadi persoalan. Mau dimakamkan dengan cara apa? Makamkan di mana? Sedangkan bagaimana cara dia dimakamkan harus sesuai dengan KTP-nya. Nah, itu itu persoalan-persoalan. Kalau dari Undang-Undang 174, menurut saya salah satu yang agak krusial untuk bisa direvisi adalah aturan tentang bagaimana perkawinan itu juga atau mungkin bukan dihilangkan ya pasalnya, tapi kemudian bisa dimodifikasi untuk bisa mengakomodir perkawinan atau ditambahkan untuk mengakomodir perkawinan tidak ada Seperti itu. Oke.
1: Okay. Mas Patrick, uh, mungkin pasal bisa di ya Mas ya, dimodifikasi, bukan harus dihilangkan, tapi bisa dimodifikasi gitu Mas Patrick ya.
0: Iya, iya.
1: Uh, ada poin-poin lain gak Mas kalau misalnya kita melihat tren pernikahan beda agama yang makin ke sini sepertinya ya. orang sudah mulai makin banyak gitu ya. Poin-poin lain yang mungkin kalau misalnya di luar dari penyelundupan hukum yang Mas Patrick bilang gitu. Ada poin-poin lain nggak yang bisa ditambahkan lagi nih untuk bisa mengakomodir dan akhirnya justru malah masyarakat jadi lebih uh, nyaman gitu untuk masalah pernikahan beda agama gitu, mas. Nah,
0: kalau mau bicara soal masyarakat ya kita kita akan bicara lagi soal agama nanti. Karena kalau oke okay, aturan hukumnya mengatur misalnya pun kemudian Undang-Undang 174 ini direvisi kemudian mampu mengakomodir perkawinan beda agama. Belum tentu masyarakatnya pun itu akan semuanya ya, masyarakat secara umum dapat menerima itu. Karena saya yakin ketika kemudian Undang-Undang 174 ini direvisi untuk mengakomodir perkawinan beda agama, Undang-Undang ini nanti akan bertentangan dengan institusi-institusi agama. Dan kita tahu Indonesia negara yang religius, di mana agama selain hukum sebagai panglima atau sebagai acuan, tetapi kita juga punya acuan besar lain yaitu institusi agama. Agama sebagai institusi. Gitu ya, bukan bukan hanya agama sebagai keimanan, tetapi agama sebagai institusi Kalau agama sebagai keimanan ya itu tadi, udah diganti aja kolomnya, toh aku juga tetap pergi ke gereja Udah ganti aja, toh aku tetap menjalankan sholat lima waktu Tapi ketika agama menjadi institusi, isinya bukan hanya soal keimanan, tetapi juga kepentingan Nah itu nanti, kalaupun direvisi saya yakin nantinya akan bertentangan dengan itu kini tetap akan ada perdebatan panjang Karena ya itu tadi balik, masyarakat kita masyarakat yang religius
1: Intinya Mas Patrick, ketika kita berbicara soal uh, pernikahan beda agama Dari awal sampai dengan uh, sekarang gitu ya Dari awal diskusi kita di episode kali ini sampai dengan tadi Mas Patrick memberikan pemaparan gitu ini adalah lebih ke bagaimana caranya negara itu bisa hadir dengan memberikan uh, payung hukum dan juga uh, memberikan dalam tanda petik garansi ketika memang ada warganya melakukan pernikahan beda agama gitu ya. Untuk menghindari konsekuensi-konsekuensi yang nantinya di belakang justru malah bikin mereka rumit gitu ketika melakukan pernikahan. Ya, Kurang ya. lebih kayak -kaya, gitu ya Mas Yaterga?
0: Iya, jadi negara hadir. Kehadiran negara salah satu yang dibutuhkan oleh warga, warga negara adalah yaitu tadi mengakomodir warga negara e, mengakomodir kebutuhan warga negara dalam regulasi mm -hmm. jadi negara harus hadir untuk meregulasi kebutuhan warga negara salah satunya adalah soal perkawinan beda agama
1: yeah. jadi mungkin kalau soal uh, keimanan itu sudah uh, urusan ya, kita itu. tidak bisa berdebat soal nah, itu, berdebat soal itu <laughs> karena pasti orang berbeda ya, dari ya, masing-masing ya. begitu ya. Ya? Nah, uh, tapi bagaimana negara bisa hadir dan juga uh, menjamin keamanan dan keselamatan seluruh warga negaranya supaya akhirnya ya. mereka bisa nyaman untuk tinggal ya. di negara Indonesia ini ya. oke itu ya. Okay. Betul.
0: Nah, itu, poin, itu poin penting menjamin keamanan keselamatan kenyamanan kenapa kita kitab kita baca baca berita gitu ya Uh, sekian tahun terakhir uh, ada peningkatan jumlah misalnya kita sebut aja persekusi dan lain sebagainya perkawinan beda agama punya potensi besar menjadi bahan persekusi perkawinan beda agama punya potensi besar untuk melahirkan konflik sosial dari perkawinan beda agama kita kita nggak menutup mata bahwa ada mungkin gitu ya mungkin ada 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 potensi misalnya lahir Uh, apa namanya gerakan-gerakan uh, yang yang uh, intoleran penyerangan rumah ibadah dan sebagainya itu kan sangat mungkin terjadi
1: iya. artinya memberikan keamanan memberikan uh, kenyamanan dan juga keselamatan warga negara karena memang perkawinan beda agama ini adalah uh, salah satu hal yang bisa menimbulkan potensi nanti akhirnya tidak rukun dalam tanda petik gitu ya di society iya, iya. itu yang harusnya bisa diatur sama iya. uh, negara karena iya. Kadang-kadang, ketidakamanan bukan muncul dari kaum-kaum yang besar, mulai dari tetangga sebelah yang nyinyirin aja itu udah gak aman sebenarnya. mas. Ya,
0: bener, itu benar-benar
1: baik. Intinya adalah, kalau kita nge-refer ke pernikahan dan juga perkawinan, beda agama memang banyak sekali pasangan-pasangan eh, yang melakukan penyelundupan hukum yang memiliki potensi dan juga konsekuensi di belakang yang justru malah mempersulit mereka sendiri, dan kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk untuk bisa memberikan jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan warga negaranya ketika memang ada dinamika-dinamika yang belum sempat diatur dan juga belum sempat dilihat ketika ada satu undang-undang yang dibuat. Kurang lebih begitu Mas Patrick ya. Oke. Okay. Kalau begitu terima kasih Mas Patrick Humbertus, dosen Fakultas Psikologi Universitas Surabaya untuk waktunya. Semoga sehat-sehat terus Mas Patrick. Semoga lancar selalu kegiatannya ya dan juga untuk sobat PCID yang memang pengen uh, tahu seluruh update, seluruh berita, dan juga uh, banyak sekali artikel yang bisa menarik untuk kamu baca, bisa kamu cek di website kami, di conversation.com, follow juga Twitter, Instagram, dan juga TikTok kami di @conversationidn. Saya Muhammad Syarif, selaku podcast producer, dan juga host untuk Suara Akademia kali ini, mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.